0: Math 班，我是万阳，终于来到我 Podcast 的第二集了。那，嗯，这个第二集呢比较特别一点点。上一次呢，我录的 Podcast 是一个单集，单集就是就一集嘛，它不会有后续的。那这一次呢，我的录音呢是要录一个系列的。OK。那今天这个主题呢？这个系列名称我还没想好，不过当你们点开 p o c k e t 应该就可以看到一个比较漂亮的名称。那这次的主题是关于我在我的工作的事情。好，那上次我跟大家说过，就是虽然我是大学生，不过我做的工作跟一般大学生比较不一样。那今天，呃，这个系列就会开始跟大家。呃，揭露一些我工作的秘辛，或者是遇到一些好笑的事情。OK， 那先跟大家讲一下我到底是做什么工作的，好像是什么八大行业，讲那么神秘，没啦。我的工作呢是那个教外国人中文哦，听起来就超酷的，有没有？外国人中文 OK， 那其实也没有多厉害啦，以一个。大学生来讲，然、啊、后加上我也不是本科系，我并没有修什么花师的课程。然后我本身是念法律系的，所以就是八竿子打不着。可是我不知道为什么就误打误撞进来了，类似算补教业吧。OK， 好，那这是我的工作内容啦，也是我的工作背景。那我今天呢，就来跟大家讲一下我遇到的，就是工作中遇到的一件荒唐事。OK。那嗯、呃，我有学生，目前应该算是蛮多的。那最让我印象深刻呢，是我教了一个英国人。OK， 那那个英国人呢，我其实对英国这个国家不熟，我只知道他们的食物非常难吃。我我知道的那个知道，并不是我吃过，而是说呃，听很多人讲过。就是他们的食物爆感难吃这样，子，我是不知道，但是我有看那个你知道 Vogue 杂志，有时候会，就是说那种 Vogue 台湾会有一些，你知道那种分享之类的，我看是真的蛮难吃的啦，<笑>但是我本人没有吃过。如果说有吃过真的觉得好吃的，麻烦就是推荐我，就是可以在下面留言告诉我说哦什么东西必吃这样子。好，那他是我第一个认识的英国人。我其实认识蛮多国外的人，因为我是一个非常喜欢语言的人，我说的就是一口超破的英文，我的英文标准就是永远都是哦，别人听得懂就好，不用那么的仔细。所以，呃，我其实英文其实没有到非常好，然后就想说没关系，啊，大家听得懂就好。然后我认识的英国人呢，他是就是我的学生这样，他一开始很阿萨里哦，就是。马上就是直接也没有跟我沟通什么，就是先买了我的课程，然后说要试上二十五分钟，那我就当然就好啊，问他想要学什么、啊，然后开始帮他做一些就是准备一些练习这样子，然后呢就开始认识他的时候，哇，因为我们那是视讯上课，然后我每次都很怕我会不会遇遇到那什么变态这样子，就是要脱脱裤子。直接给我看全裸之类的，我超怕。然后结果，呃，他那天一打开那个视讯镜头，我没有被他吓到。不过靠，他整个有够阴沉的。他的房间是拿一块呃黑色的布遮着，他自己跟我讲的。然后戴着那种电竞耳机，然后他就有点呃，看起来很凶的那个脸。然后你就觉得哇干，他等下会不会砸荧幕啊？看起来超害怕。我就是、我就觉得说。怎么会有人长那么凶？他长超级他妈个凶，然后后来就呃就开始上课嘛。那事实上就比较轻松啊，就教他几个简单的旅游的句子啊之类的这样。然后后来好像就蛮满意的吧，就一次买了五堂课，然后我总共教了他大概十三堂左右，那耗时应该是快呃两个月嘛，一个月又多大概两礼拜这样。应该算一个半月，然后呢，在这一个半月，就是我们会互相就是深入的了解，尽量去了解对方。他人住在台湾 ，OK， 他是一个男生，然后他住在呃台南这样子，然后呃，他住在台湾有十年之久，咋当呢？咋当？好，您就觉得说哦，住很久，他怎么还需要讲中文？就是、怎么还需要学中文？哦、oh, ，我不知道 ，really I don't know， <笑>我真的不知道哎、欸。他超夸张的哦，他听不懂，呃，他不太会听中文。如果像我现在讲话的这个速度，他是完全听不懂。他要呃讲很慢很慢这样子，然后就是你是就讲到像树懒那样讲话吧，一个字一个字。然后你就算这样讲了，他可能还听不懂。OK， 他听不懂，他自己不会讲。然后他也看不懂，看不懂就不会读嘛，然后也不会写，<笑>就是我们英文不是说什么啊，听说读写，听说读写，他没有一样会，他就在台湾十年呢，咋当呢？下面都不会晓，我就是真的傻眼。然后我就问他说：“那你之前有学吗？”他说：“有，他花超多钱这样子，他在台南嘛。”所以他之前有在那个成大有一个就是华语的那种课程，就是专门给外国学生上课的。那他有上过，不知道多久，可是好像没有什么效。然后他之前有时候砸过很多很多钱，就是一堂课就好几千块之类的，但是就就对成果就是我刚刚说的，什么都不会。<笑>所以我教他的时候是非常的棘手。我就问他说，呃，因为第一天上课就有让他稍微练习一下他的中文，可能测试一下吧，就自我介绍之类的。然后呢，他不会呃注音，他只会拼音。然后拼音，他又是用，因为有些拼音，其实我对拼音不太熟。那呃，据我所知，有一个拼音好像叫汉语拼音吧？汉语拼音它是直接呃有一个声调在，他会在上面写。一声、三声的那，一声、两声、三声的那个符号，然后如果是罗马拼音，好像就没有。那他学的就是没有声调的那一个，所以他中文的乱念，他每一个字念的音都不一样。OK， 好，所以呢，一开始我就问他说：“那你想不想学注音呢？”因为呃，学注音的话，注音跟拼音的好处是，注音虽然比较难，然后有些音比较难发，然后需要背。没有办法很直觉性的学会，可是注音你学注音，然后用注音讲中文字会比较念出来会比较标准，因为拼音的那个音是用呃拉丁字母的那个呃字母嘛，所以它念起来就是还是有点怪。如果你直接照那个字母的音去念，会有点怪。那他就跟我说不要，他觉得就好难哦，然后他就不想学。就想说，哇，干那么机车，好啊，不要学就不要学啊！<笑>我当时还是这样想的，所以我就呃你拒绝我那就算，我就跟他说，那没有关系，我们就用你喜欢的方法这样子。好，因为嗯、呃，用电脑上课嘛，然后我们是可以分享屏幕的，所以我其实很喜欢用简报来上课，就是那个 PPT。然后可是每次我都要背很多很多的教材这样子。然后大概上了第二次还是第三次，他就一直对我的教材指指点点，他就一直不满意我的教材。他说：“你不要用简报啊。”然后他就问我说：“啊，我可以分享那个荧幕吗？”超霸道的哦，他说他直接说：“我要荧幕，我要给你看。”然后我就哦好，然后就直接那个分享给他，让他让他分享这样子。他就给我看了一眼，他平常都怎么读中文的。他用那个 Word 档读，然后就是他可能有一份就是档案，然后荧幕的另一半就是他把荧幕切两边这样子，一半是他的中文的那个学习档案，然后另一半是他的 Word 档，他想要用单纯用 Word 档打字上课这样就好然后我听了就觉得很不解，我想说哦，你想要这样上是吧？然后后来他就好像还是很不满意我的我的教材之类的。他就坚持说他要用他自己的，他觉得这样子他对他学习最有帮助，所以他就给了我一份那个 PDF 的档案，然后它是呃一个像中文课本这样子，好像那本课本叫做《新华语》之类的吧，有点忘记了。然后那本课文就是专门给呃外国学生学中文的，然后它也都是拼音，没有注音。好，我们就用那个就是那本课文愉快地学习了大概。十次吧，十次、十二次左右，我也忘记了。反正就十几次，就是我们中间那一段过程是很愉快的，我都会觉得有成就感，甚至还是觉得，嗯，其实英国人蛮可爱的嘛。因为我认识，我对英国人的印象都是你知道二分之一强那个 Thomas， 不知道有没有人看过他的那个影片，就二分之一强的那影片。然后还有就是他，我认识的，我所知道的英国人就这两个。那老实说，我觉得我对英国人的,的印象就是一直觉得有点，你要讲严肃吗？还是不苟言笑吗？不知道怎么形容，就是有让我觉得很压迫的感觉。就是我我不知道为什么哎、欸，我就会觉得很有压力。然后他们对很多的东西都要很有要求，这这不是坏事啦，这样子。然后嗯。在上这个英国人的课的时候，我一直都不觉得，就是我一直都就是觉得说，哦，我的教学就是比较轻松、比较活泼的方式这样子。然后看到他住在台湾，我也觉得倍感亲切。不过，在我认识他的那一阵子里面，我发现他其实没有很爱台湾。然后，光是他嗯、呃、不愿意学习我们的语言这个部分的话。就是不愿意入境随俗学我们的语言，我就觉得嗯，可能没有关系，因为他的职业是英文老师，然后是那种应该算是全美补习班之类的吧，所以他其实是不需要用到中文的，所以我就觉得说那没有关系啦，这我的课又不是就是要考什么证照，一定要督促他们，其实就是学一个兴趣的，可是他常常就是呃在。抱怨台湾的就是不好，尤其是人。然后我记得有一次上课吧，好像那次上课的主题是聊到食物，然后我就有跟他分享很多很多台湾的食物，什么仙草啦、荤桂啊、然后修酒类啊，还有什么臭豆腐啊，反正就等等是台湾的小吃啦，然后饮料的配料什么的，他没有一向喜欢。我真他妈傻眼呢，然后我就觉得说，哎、欸，奇怪，因为因为我讲的不止刚刚讲这些，还有比较多那种正餐之类的。我就问他说：“那你平常都是吃什么？难道你都是去餐厅吃饭吗？就是可能什么呃，我不知道英式餐厅或国外的吧，我不太清楚。我就问他，你都是去餐厅吃饭的吗？不然你你你这些你都不喜欢？”他就说：“哦，我都不吃东西的。”然后我就说：“你都不吃东西，那那那你不会饿吗？”他就说：“一天只吃一餐，他吃那个代餐，就是健身在吃那个代餐粉，然后你可以泡水之类的吧，然后就可以当一餐来吃这样子。”我听就是傻眼，我想说：“哇，他大老远从英国，然后飞来台湾工作十年。”然后不愿意学习我们的语言，然后连我们的食物他都不愿意去接受，他宁可吃代餐呢、欸，他宁可吃那个代餐粉，他也不愿意吃台湾的食物。所以我我当下其实就有点傻眼，我就不不知道说，那你为什么要来选择这个这个地方这个国家？就是全世界有那么多地方可以选，那你。看起来就是没有很喜欢啊，你为什么还要来台湾呢？可是这些问题我就没有问他。那他本人是一个呃讲话非常直接的一个人。嗯，这件事情我是到很后面才知道。我一开始一直在帮他找借口，就是我心里一直在说服我自己，想说哦、呃，他不会中文，所以他可能有时候讲话会比较呃，就是没有没有就是就是会讲话比较直接一点点。然后不会修饰一下这样子，可是我发现，呃，我错了。那这要举一个例子，呃，我以前就是上课的时候，因为有些学生跟我有一些，呃，加一些我的好友，像 l i e 啊之类的、Skype 之类的应用程式聊天的那一种。然后为了跟学生拉近感情呢，我三不五时都会传一些，呃，我觉得还蛮有趣的影片，通常都是中文学习的影片。然后，或者是跟中文有关的影片、中文的歌啊，就是翻唱之类的等等，然后给他们听这样子。然后那一次我好像也是传了一个《青花瓷》，然后是那种学校 cover， 用那个 cup song， 就是杯子歌，然后全班那个阿卡贝拉 cover 版的那个《青花瓷》这样子。然后我就有传给很多很多学生。那其中一个就是有传给他，他就跟我说他听不懂这样子，然后呃，我那个时候我也不知道我在想什么，他听不懂就算了，我就很想要跟他建立我们两个之间的共同兴趣，所以我就跟他说，你听不懂没有关系，我知道就是你可能会喜欢呃一些歌这样子，所以我就传了一个艾雪人的歌给他，我就说这首歌你说不定会喜欢。然后想要跟他建立一个我们之间共同的兴趣，这样没想到他就已读我。我想说哦，算了。然后结果我们呃上课的时候，一上课他就说：“等一下，我想问你。”然后我就问我什么这样子。然后他就拿着他的手机，然后开我们两个的那个聊天室窗，然后用中文说：“你这什么意思？”他这句话是他所有中文里面讲的最标准的一句。很凶的问我说：“你这什么意思？”我当下吓到，我就心想说：“你现在是什么意思？”因为那个时候我才刚跟他认识第二堂课吧，就是第二堂课，等于说我认识他第二个小时这样子。然后我就心想说：“你现在是就是在怪我吗？我我传歌给你，我错了吗？有必要那么凶吗？”当下就整个玻璃已经碎了，然后。我就好好的跟他解释，然、啊、后没有啦，跟你建立兴趣而已这样，然后他就没说什么，我们就开始上课。那然后那一次上课，我就真的一直在帮他找借口，我想说啊，一定是他不懂得这个语言，不懂这个文化，没有关系。好，他精彩的要来喽。我不是跟你说我们有过了一段甜蜜期吗？这段甜蜜期，呃，到了第十十二堂的时候，有一次上课，我就会跟他寒暄的过得怎么样啊？他就跟我说，我就知道你要问这个，我过得非常不好。这些是他有时候用中文，有时候用英文，所以我就直接翻译成中文这样子。那我就问他说为什么，他就说呃，因为他就是最近在尝试当那个 Youtuber， 然后他想要在他的影片里面呢加上一些中文的介绍，就譬如说呃他的名字是什么啊，然后他很喜欢什么啊，然后欢迎。呃，订阅、按赞、分享、开启小铃铛之类的那种话，然后结果呢，他就录了一小段给他的可能台湾朋友听，结果没有半个人听得懂，没有半个人听得懂，然后他就觉得很受挫，然后挫折了一个礼拜这样子，然后来跟我抱怨这件事情。他抱怨就算喽，然后就直接怪我说，啊、哦，我觉得你的课程一点屁用都没有。然后我就心想说，傻小。嗯，你现在说什么鬼话？竟然说我的课一点屁用没有，然后我就很有耐心地跟他解释说，呃，可是我们现在的课程是用你的教材，然后我们你的教材里面内容教的是，就是一些字词的用法，然后啊，一些挖空题这样，一些字词的用法，并没有教你的声调哎，然后他就说啊，那为什么你都听得懂，那别人听不懂？然后我就跟他说，我听得懂是因为我听到习惯了，我知道你要讲什么，所以我才听得懂。那别人可能因为你的声调都不对，他没有一句声调是对的。就是我现在讲话有一个，就是一到四声，然后还有轻声嘛，他的声调每一个都错的，谁听得懂啊？所以我就我就跟他说，我们这堂课根本从来都没有教声调。我一开始跟你说，我们来学注音。你说不要太难了，然后这，我就讲的很直接，我说这都是你的选择，这除非说你真的想要别人听得懂的话，那我们就赶快改课程，我们就赶快改成说让你学注音，或是让你学就是呃声调的课这样子，他还是不愿意学注音，我不懂哎、欸，学注音有那么困难吗？他就是不不愿意学注音，然后后来我就说好，不然这样子好了，你不要学注音没有关系。呃，我先，嗯、呃，把你那个影片想要录的那个句子，那些呃句子这样，然后你传给我，你打给我，然后我帮你把它就是声调念对，然后我教你怎么念那个声调，然后并且我录音给你听，让你带回家听，然后下一次上课呢，我们来听听看你的状况有没有修正，如果没有修正，我还是建议你要重新学一下注音。就是声调课的部分，然后他就觉得好这样子，所以我就把他打给我的一句句拼音哦，把它念成中文，然后并且录音给他。然后在呃那堂课的时候非常的难熬，因为前面被他噼里啪啦骂一大堆，所以说我的课没有屁用，说花那么多钱都是冤枉钱这样子，结果。嗯，后半段就是我帮忙他修正他想要讲的那些话，他还是一样讲不好，可是有稍微进步一点点。我就想说啊，那这个办法应该是可行的。然后就下了课嘛，录音传给他，隔天又有他的课。我就说哦好，那你总有练习吗？他说有，他要听那个录音这样子，还要再练这样。我说好，那你来讲讲看，就是我们来听一下你今天的状况如何，然后。结果听完全听不懂他在讲什么，我真是完全听不懂，不撒撒呢，就是他讲的跟我讲是完全是不一样的东西，好像是不一样的语言，他讲的超像有那种呃印度印度语吗？我不知道哎、欸，硬是中文的那种感觉，反正就是听不懂啦。然后我就跟他说啊、呃，我觉得你没有，就是我觉得很多音你还没有修正过来，然后。有一些声调的问题，我我还有用一个就是小 p a 配包，就是那种声调是跟英文对得上的，就是跟那个英文我抓一样的旋律让他听，然后我就说，啊、呃，这些旋律就是跟英文的这些字是一样的，你只要把那个声调的那个旋律记起记起来之后，套用在字上面就可以了，就他就是学不起来啊，我就跟他说。呃，我是觉得啦，我们不要再用这个方式，因为录音让你听回去练习这个方式没有用，你还是上神调课好了。他就气噗噗哦，他就气噗噗，然后跟我说 man， <笑>他说 man， 然后他就挂了我的那个试训的那个教室。然后他在讲 man 之后，他其实有跟我说谢谢我，呃，谢谢我的教导，但他真的觉得他。不想要再花这些时间这样子，然后跟我说谢谢，还说了三次呢，然后我就跟他说没有关系，就是没有办法帮到你，我觉得很可惜之类的，然后就他就挂了嘛，所以就他也不是直接挂，就是有跟我说谢谢哦，所以我觉得哦还可以啦这样，然后因为上完课之后我们都要写一个教师日志，就是做一个回馈这样子。然后在教师日志里面呢，我就有跟他说，呃，谢谢你，就是我愿意我教到你，我觉得其实很开心。然后希望你就是之后可以找到你属于你自己的方法来学会中文的声调这个部分，这样子。然后后来我就呃回去睡觉了，这样。然后隔天早上我就点开我的那个教我的我的那个教学平台，我就看到。他竟然在我的教学平台上面留负评，他昨天说了三次谢谢呢，结果他竟然留负评，然后他的负评的意思就是说我是一个很不合格的老师，然后他花了那么多钱都没有用，然后他觉得就是很冤枉，然后他觉得就是呃被我羞辱了这样子，然后他就很难过这样，我就就是真的真是超傻，然后一肚子火，我就觉得说你怎么可以这样子批评我，然后。最可恶的是，他那个平台，并不能呃回复，所以我是在一个没有办法回复的状态下被留了负评。然后，嗯，其实我觉得大家都会去看那个负评才去选择老师这样子。然后第一时间我就觉得，这他妈傻眼，在冲看我是吗？你前面跟我说谢谢，然后后面搏一刀，这超阴沉的耶。然后我对英英国人印象就又更差，但是。就是我自己一直跟我讲说，不能不能这样子，呃，不能以偏概全，不能不能这样，不能这样。可是他就给我感觉是非常的差，所以我就跟我们平台就是的后台工作人员讲，我就说他给我留了一大堆不实的评论，我根本没有羞辱他，而且呃这些教程教材什么都是他选的，我只是跟他说我们可能需要改变一个方式，不然你需要的地方。我永远没办法帮到你，因为你给我的教材，你逼我上的教材就是没有用的东西啊，跟你想要的东西就不一样。然后，嗯、呃，我跟他的聊天记录我都有把它截图下来，然后我之前跟他上课的时候，有些录音我也有把它录下来，我超聪明的，他妈的超聪明。然后我就跟后台讲说这些是证据，他不能这样子污蔑我，然后就闹得沸沸扬扬哦。好不容易就是才把他的副屏全部都删掉，然后删掉之后，你不要以为就没事了，他还用匿名再留了一次。那因为是匿名，所以抓不到那人是谁，所以我真的是超生气的。然后现现在我的平台上还有一颗新的副屏，就是他留的，而且是就是那个匿名的副屏，我很保证就是他留的，因为那个时间点没有错。然后，嗯。虽然说他就是他的复评删了差不多，现在只有一颗星的一个这样子，但很多名师他其实也都有复评啦，我没有很介意。不过就是他的课结束之后，我有一大段时间是接不到任何学生的，我得一个恢复期，因为大家都会看那个评语，然后去选择老师。那我也不是跟后台抱怨之后复评就马上删掉，我大概花了。一个月之久吧，才把复评删掉，然后，所以我那一个月是完全没有学生的。然后有一些学生就原本的学生，然后看到我的复评也就不要我了，就是改别的老师，改别的课这样。我真的是超级挫折，我就觉得说我做错了什么这样子。OK， 那经验荒谬小故事是就是工作上的挫折这样，有点失败的经验。不过。今天的故事最主要还是跟大家讲说，不管你今天是跟谁交涉，哪一国人，台湾人也好，跟英国人也好，或者是跟世界各国人也好，永远永远都要小心，要有证据，要保护自己。然后呢，我觉得这件事情的失败是在于一开始我并没有很确定那位学生到底要的是什么。就是我就问他说要不要学呃注音，这样子可以帮助你声调变好一点，但是他不要这样子，那我就直接顺他的意，在他自己给我他的 PDF 的教材的时候呢，我也没有再次确认他要上的东西是这个吗？然后，嗯，这些东西跟他真正想要追求的是一样的吗？这样子，所以我觉得我需要检讨的部分。那当然，嗯，有一些部分是我自己检讨不到吧，就是比如说他真的是不想要学中文，他学中文的心意真的没有很坚定，这就不是就是不可控的，我我没办法控制的。不过除除此之外啦，很多事情都是我可以再三确认，然后进而保护我自己的。所以今天的 podcast 最主要的嗯意义呢，是希望。很多还没有出社会，像我应该也算是半出社会的大学生，还没有出社会的大学生，或者是已出社会的，呃，社会新鲜人，或者是已经翻滚很多年的老油条们，在做很多很多事的时候，呃，有时候一些失败的经验是你得花时间成本或者是金钱上的实际的成本来去换取经验的。像我就花了一些金钱成本跟时间成本，在修复我整个营运的那个状态，这样子花了快两个月吧，才渐渐的才有新生啊，然后学生又再次稳定起来。所以经验都是要靠呃一点点牺牲去换来的。那很多人跟你提点的东西，真的要停好吗？所以，我真的由衷的希望，我今天犯的这个错呢，其他人不要跟着我一起犯。就是，当每一个人跟你说的话，你都要三思，然后小心，尽可能的保留证据。我现在路上，只要有人跟我讲话，我第一件事一定先录音。但没有那么夸张，那种路人问路就不会录音了、啊。就是讲，我觉我觉得这件事情比较重要，我都会把它录音录起来，这是一种保障，一种保护。所以，嗯，就希望大家以后做事情都可以再小心一点。然后，小心之余呢，也要懂得就是去保护自己。哪一天人家从背后插你一刀，你是有办法可以做反击的。那另一点就是，真的不要以偏概全。虽然说我到现在对英国人还是有点戒心，但是其实不是不是英国人错啊，是那个人的国籍刚好是英国这样，然后让我就是有点害怕。可是，就真的真的不能以偏概全。好，那嗯，这一次的系列的名称呢，我还还是没有想到。不过，反正主题就是我工作上面的一些有趣、温馨，或者是荒谬又生气的事情。那第一集就是我蛮失败的事情。下一集呢，会是讲哪一个学生呢？我还不确定。不过，希望我们下一次 p o c k e t 上见喽，拜拜。